0: Bună dragilor, numele meu este Eduard Serediu și astăzi vă invit la o nouă sesiune din Seria de învățătură Salvați pentru Eternitate, în care vom continua să discutăm despre obiecții pe care oamenii le aduc împotriva mântuirii eterne și astăzi vom încerca să acoperim încă patru obiecții și anume Robul Nemilostiv de la Matei 18 cu versetele 21 la 35 Păcatul de neiertat de la Matei 12 cu versetele 31 la 32 Ducerea mântuirii până la capăt, cu frică și cu tremur, din Filipen 2 cu 12 și sfârșitul unei persoane, sfârșitul contează, sfârșitul unei persoane contează din Eclesiastul 7 cu versetele 1 și 8. Așa că haideți să începem cu prima obiecție despre robul nemilostiv de la Matei 18 cu versetele 21 până la 35 și voi citi întâi textul din noua traducere românească. Haideți să citim împreună. Atunci Petru s-a apropiat și l-a întrebat, Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu când va păcătui față de mine? Până la șapte ori? Iisus i-a zis, eu nu zic să-l iert până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. De aceea împărăția cerurilor se aseamnă cu un împărat care a vrut să-și încheie socotelele cu sclavii săi. Când a început să facă socotelele, a fost adus la el unul care îi datora zece mii de talanți. Dar fiindcă nu avea cu ce să plătească, stăpânul a poruncit să fie vândut el, soția lui, copiii lui și tot ce avea pentru a fi plătită datoria. Atunci sclavul, aruncându-se la pământ, i s-a închinat și a zis, Mai e răbdare cu mine și îți voi plăti tot. lui acelui sclavi s-a făcut milă de el, așa că l-a lăsat și i-a iertat datoria. După ce a ieșit, sclavul acela l-a găsit pe unul dintre confrații lui care datora 100 de denari. El l-a înșfăcat. Și o strângea de gât zicând, plătește ce-mi datorezi. Atunci confratele său aruncându-se la pământ l-a rugat și a zis, mai ai răbdare cu mine și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în închisoare până când avea să plătească datoria. Când confrații lui au văzut cele întâmplate, s-au întristat foarte tare. Ei s-au dus și au povestit stăpânului lor tot ce se întâmplase. Atunci stăpânul lui l-a chemat la el și a zis, sclav rău. Eu ți-am iertat ție toată datoria aceea pentru că m-ai rugat. Nu trebuia oare să ai și tu milă de confratele tău așa cum am avut eu milă de tine? Tăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna călăilor până când avea să plătească toată datoria. Tot așa vă va face și tatăl meu ceresc dacă fiecare dintre voi nu-l iartă din inimă pe fratele său. Un alt text biblic chiar mai dur pe aceeași idee este următorul din Matei 6, cu 14 la 15, unde spune așa Căci dacă le iertați oamenilor nelegiuirile, vi le va ierta și voi Tatăl vostru cel ceresc. Dar dacă nu le iertați oamenilor nelegiuirile, nici Tatăl vostru nu vă va ierta nelegiurile voastre. Obiecția adusă de unii credincioși pe baza acestor două pasaje este că dacă tu, ca și copil al lui Dumnezeu, nu reușești să ierți pe alții așa cum ai fost și tu iertat, datoria inițială a păcatului tău va fi reinstituită și îți vei pierde mântuirea veșnică. La prima vedere, aceste pasaje par să ne spună că iertarea lui Dumnezeu, mântuirea noastră este condiționată de cât iertăm noi altora și dacă nu facem asta, Dumnezeu ne va restabili păcatele Chiar și după ce am fost iertați inițial. Trebuie să remarcăm faptul că ceea ce Matei 18 cu 21 la 35 transmite este în contextul legii iudaice. În acel moment când Isus a dat pilda, el nu murise încă pe cruce și nimeni din audiența sa nu fusese încă născut din nou. Din această cauză trebuie să ne dăm seama că Isus, în timpul vieții sale înainte de cruce a făcut trecerea de la legea lui Moise la Evanghelie. Cele mai multe dintre lucrurile pe care el le-a spus au fost în contextul vechiului legământ, pentru că publicul său era familiarizat cu aceasta, în timp ce câteva lucruri priveau înainte și vorbeau despre viitorul nou legământ. Natura condiționată a spuselor lui din această pildă seamănă foarte mult cu legea lui Moise. Isus, de-a lungul slujirii sale pe pământ, a luat legea lui Moise și a ridicat-o la cele mai stricte standarde. El a vorbit despre spiritul ei, despre intențiile și motivațiile inimii, nu doar despre faptele exterioare. Arătând extremele legii, Isus îi pregătea pentru ceea ce urma, adică noul legământ al Harului lui Dumnezeu prin Hristos. Isus l-a folosit pe Apostolul Pavel pentru a învăța pe neamuri acel har. Predica de pe munte, adică Matei 5 și 6, capitolul 5 și 6, amplifică legea lui Moise, iar această pildă merge pe aceeași idee. Astfel, ea nu spune că Dumnezeu poate revoca mântuirea pentru cei care sunt mântuiți, și ale căror păcate au fost iertate prin ispășirea lui Isus Hristos. Acest lucru ar fi împotriva multor scripturi care, ar, ar, care arată că suntem în siguranță în Hristos din momentul mântuirii noastre. Aceasta ar contrazice chiar și multe din cuvintele lui Isus. Să aruncăm o privire mai atentă la această pildă. În primul rând, Isus nu spune nimic de genul că acei oameni neiertători vor fi aruncați în Iad. În al doilea rând, modul în care slujitorul îi cere milă Împăratului, precum și cererea sa. De a-i acorda mai mult timp pentru a plăti datoria arată că acest individ nu înțelege realitatea situației. El crede că poate să-și plătească datoria păcatului prin efort propriu, dar nimeni nu poate face aceasta. Numai Hristos a realizat această plată pentru păcatele oamenilor pe cruce. În al treilea rând, observați că nimeni nu a plătit pentru datoria acestui slujitor în această pildă, ci ea a fost iertată, adică a fost trecută cu vederea. Ca și copila lui Dumnezeu, tu trebuie să înțelegi că nu ești doar iertat, ci ești și justificat. Hai să dau un exemplu. Când un soț și o soție se ceartă, s-ar putea să aducă în discuție adesea lucruri din trecut. În timp ce soțul și-a iertat soția sau invers, în momentul în care vorbește din nou despre acel conflict din trecut, el dovedește că nu a justificat Dar Dumnezeu este cu totul diferit. El spune, nu mai aduc aminte de păcatele voastre în Evrei 8,12. Justificarea sau achitarea înseamnă că nu ai păcătuit niciodată și că nu vei mai fi vreodată învinovățit de păcat. Cu alte cuvinte, ești incondamnabil sau incondamnabilă, iar acesta este un concept teologic fundamental. Dumnezeu nu te-a iertat doar în sensul că îți trece cu a păcatele. El nu a oferit doar o ispășire sau o acoperire pentru păcatele tale. Aceasta era doar în Vechiul Testament. Acestea sunt conceptele vechiului legământ. Cineva a plătit cu sânge nevinovat pentru păcatele tale și ale mele și pentru păcatele întregii lumii. Evrei 10 spune că Isus ți-a luat păcatele odată pentru totdeauna. Iertarea înseamnă a trece cu vederea greșelile fără a face nicio plată pentru ele. Iar Dumnezeu ne-a iertat doar în sensul că nu noi am fost cei care am făcut plata pentru păcate, ci altcineva. Însă noi am fost îndreptățiți, ceea ce este dincolo de iertare, pentru că păcatul a fost și plătit complet, nu doar trecut cu vederea de Dumnezeu. Toate păcatele noastre au fost luate de Hristos. De aceea, înainte de cruce, trebuia să iertăm înainte de a fi iertați, dar după lucrarea lui, noi suntem înainte de toate iertați complet și definitiv. Și da, ar trebui să iertăm în continuare, dar nu ca o condiție a mântuirii. Credincioșii în Hristos nu mai sunt sub legea lui Moise și nici mântuirea nu este sub condiția ascultării. Neiertare este un păcat ca oricare altul. Și Apostolul Pavel scrie următoarele cuvinte despre iertare. La Efeseni 4,32 citesc. Din potrivă fiți buni unii cu alții, plini de compasiune și iertați-vă unii pe alții, Așa cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Și Coloseni 3,13. Îngăduindu-vă unii pe alții și iertându-vă unii pe alții dacă cineva are o plângere împotriva al cuiva. Așa cum v-a iertat Domnul, tot astfel să vă iertați și voi. Observă aici că Dumnezeu este Cel ce te-a iertat mai întâi. Apoi ești chemat să ierți, dar nu sub amenințarea de a-ți pierde iertarea proprie. Pasajele spun că ar trebui să faci asta ca un rezultat natural a ceea ce a fost deja făcut pentru tine. Dacă ești în Hristos, ai fost iertat, deci acum iartă și tu. Apostolul Pavel spune că adevărata iertare vine sub har pentru că știm cât de mult am fost noi înșine iertați. Conform legii, ea curgea din teama de a nu fi pedepsit din nou, nu venea din inimă și se păstra o evidență a greșelilor. Înainte să vină Hristos, nu exista uitarea păcatelor celuilalt. Însă acum, când realizez că Dumnezeu nici măcar nu ține o evidență a greșelilor tale, ci El a ales să uite fără de legea tale, descoper că iertarea curge din harul său. Amin! Haideți să mergem mai departe la a doua obiecție pe ziua de astăzi, păcatul de neiertat din Matei 12 cu 31 la 32. Și haideți să citim împreună textul întâi. De aceea vă spun că orice păcat și orice blasfemie le vor fi iertate oamenilor, dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertată. Și dacă cineva va spune vreun cuvânt împotriva Fiului Omului, îi se va ierta, însă oricui va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu îi se va ierta nici în viacul acesta, nici în cel care vine. Amin. Relatarea lui Marcu este și mai aspră, vorbind clar despre pedeapsa veșnică în cazul celor care hulesc pe Duhul Sfânt. La Marcu 3 cu 29 spune așa, Dar cel ce blasfemiază împotriva Duhului Sfânt nu va avea parte de iertare în veci, ci este vinovat de un păcat veșnic. Mulți credincioși adevărați au această teamă din când în când că s-ar putea să fiu comis păcatul de neiertată împotriva Duhului Sfânt și că și-au pierdut mântuirea. Și acea frică provine dintr-o interpretare greșită a acestor pasaje, a acestor texte, precum că oamenii născuți din nou pot comite acel păcat din greșeală într-un acces de mânie și pot fi supuși condamnării veșnice chiar dacă apoi le pare rău. Cuvântul hulă înseamnă a vorbi de rău, a defăima sau a insulta. Și în context, Isus spune că blasfemia împotriva Duhului Sfânt atribuie diavolului lucrarea Duhului Sfânt. Mulți oameni din Biblie au făcut asta, inclusiv Saul, care a devenit apostolul Pavel. Totuși în 1 Timotei 1,13 Pavel spune că a primit milă cu privire la blasfemia sa pentru că o făcuse în neștiință și în necredință. Prin urmare, blasfemia împotriva Duhului Sfânt, despre care avertizează Isus aici, trebuie să fie o insultare intenționată a Duhului Sfânt în deplină cunoștință de cauză a ceea ce se face. Când Isus menționează păcatul de neiertat în Matei 12 cu 31 la 32, el le vorbește fariseilor care știau că astfel de eliberări și binuni nu puteau fi făcute decât prin mâna lui Dumnezeu. Dar pentru că îl urau pe Isus, au atribuit lucrarea lui prin Duhul Sfânt, diavolului. Mai mult, ei l-au respins la fiecare pas și căutau modalități de a-l ucide. Păcatul de neiertat este comis atunci când o persoană îl respinge constant pe Isus, știind că El este Mesia. Cei care l-au acceptat pe Hristos nu sunt în pericol de a comite acest păcat după mântuire. Motiv pentru care Apostolul Pavel, care a scris două treimi din Noul Testament, nu a menționat niciodată păcatul de neiertat. În schimb, el îi asigură pe credincioși că toate păcatele lor au fost iertate datorită singurului sacrificiu al lui Iisus la cruce, în Evrei 10, cu versetele 12 la 14. În plus, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că dacă cineva se află în acea stare irreversibilă, își pierde orice convingere de la Dumnezeu și nu-i pasă de aceasta. Vedem asta la Romano 1 cu 28. Prin urmare, oricine este convins și se pocăiește pentru faptul că poate a hulit pe Duhul Sfânt, nu a comis păcatul de neiertat. Simplu fapt că te întreb despre asta înseamnă că nu l-ai făcut, indiferent dacă ești sau nu deja credincios. Oamenii regenerați nu pot huli niciodată pe Duhul Sfânt de bunăvoie. Iar dacă o fac vreodată, înseamnă că nu au fost născuți din nou. Amin? Sper că această explicație aduce eliberare și pace celor care s-au confruntat vreodată cu această frică. Haideți să mergem mai departe la a treia obiecție în care discutăm despre ducerea mântuirii până la capă din Filipeni 2 cu 12. O să, o să citesc din uh, Filipeni 2 versetele 12 la 13 traducerea Cornilescu. Unde spune așa, astfel dar prea după cum întotdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Aceasta este o scriptură minunată și plină de harul Dumnezeu, însă oamenii au transformat-o într-una foarte legalistă pentru a-i sperea pe creștini să treacă la acțiune și să-i facă să trăiască cu teama continuă că își vor pierde mântuirea dacă nu se sfințesc și nu au grijă cum trăiesc. Ei promovează ideea că trebuie să faci fapte bune pentru a-ți menține mântuirea. Trebuie să trăiești mereu cu frică și cu tremur ca nu cumva să sfârșești în ea. Un alt mod de a spune același lucru este următorul. Asigură-te că faci destule fapte bune în viața ta pentru a distrage atenția lui Dumnezeu de la tine și pentru a nu te trimite în iad. Dar nu vei putea ști niciodată dacă ești încă salvat sau în afara mântuirii. Așadar, adaugă și niște frică autentică și tremur pentru a te asigura că rămâi salvat pentru că Dumnezeu va vedea așa numita ta reverență și te va cruța. <laughs> Sună comic, chiar acum în timp ce vorbesc e foarte comic ceea ce spun. Însă aceasta este o interpretare falsă. Înainte de toate, aș dori să menționez că fraza, duceți până la capăt mântuirea voastră, a fost tradusă puțin eronat în majoritatea traducerilor românești ale Bibliei, inclusiv în cea lui Dumitru Corelnescu din 1924. În forma aceasta... Expresia sugerează că un creștin trebuie să facă tot ce îi stă în putință moral ca să nu-l facă pe Dumnezeu să ia mântuirea înapoi și să îndure cu stoicism orice rău și orice suferință pe care Dumnezeu îi trimite în cala lui cu scopul de a-l maturiza și a-l învăța lucruri de viață fără să argumenteze chiar dacă nu înțelege de ce și nici să nu renunțe prin propria voință la mântuire orice s-ar întâmpla. Oare acesta este Dumnezeul pe care Iisus l-a portretizat lumii în timpul vieții Lui? Nici de cum. Câteva traduceri mai aproape de adevăr ale ale acestei fraze sunt următoarele. Lucrați cu frică și cu tremur mântuirea voastră. Aceasta e din traducerea literală a lui Cornelescu din 1931. Lucrați cu propria voastră salvare cu frică și cu tremur. Aceasta e din Biblia Traducerea Fidelă 2015. Și o altă traducere, exersați-vă sau folosiți-vă de salvarea voastră cu frică și tremur în traducerile mai literale ale Bibliei din limba engleză. New King James Version, King James Version, New American Standard Bible, The Lexham English Bible, Young's Literal Translation, English Standard Version, The New Revised Standard Version. New International Version. Observați, aproape toate traducerea în engleză traduc în felul acesta, diferit de uh, traducerea clasică Cornelescu. De, de fapt, nu am găsit nicio traducere a Bibliei în limba engleză în care această expresie să fie redată ca în cele mai multe Biblii din limba română. Și probabil v-ați dat seama deja puțin ce diferență mare de înțeles este între cele două variante de interpretare. Acum că am dat la o parte acest obstacol de traducere, să mergem mai departe cu explicația. Primul lucru de remarcat aici este că versetul nu spune lucrați pentru mântuirea voastră ci lucrați-vă mântuirea. Aceasta reprezintă o mare diferență. Mulți oameni au schimbat complet sensul acestui verset și l-au făcut să însemne că trebuie să lucrezi pentru mântuirea ta sau pentru a o păstra. Și pe deasupra trebuie să faci aceasta cu atâta teamă și tremur, deoarece pur și simplu nu știi când ai putea să o pierzi și să mergi în iad. Însă textul spune că să exersezi mântuirea ta, nu să lucrezi pentru ea. Pur și simplu ne învață cum să umblăm în Duhul, că Dumnezeu este Cel care lucrează în noi, iar noi răspundem prin a manifesta acea lucrare în exterior, în viața noastră, prin a o scoate la lumină, având încredere în El și nu în firea noastră. În continuare, haideți să vedem din contextul imediat și din alte locuri din Biblie ce înseamnă frica și tremurul. Aceasta nu este o expresie menită să provoace frică și nesiguranță în inimile oamenilor. În Noul Testament, ori de câte ori întâlnește expresia frică și tremur, ea este asociată doar cu lucruri bune. Este asociată cu reverență și respect față de Dumnezeu și cu un sentiment de supunere față de măriția sa. Este o încredere în Dumnezeu și o neîncredere în firea noastră. Când Pavel a predicat în Corint, el a spus că a făcut aceasta cu multă frică și cu tremur, astfel încât încrederea lui să nu fie în predicarea sa, ci în puterea lui Dumnezeu. Vedem aceasta la 1 cu 2,3. Frica și tremurul lui au fost toate legate de a nu avea încredere în firea sa pământească și de a-și pune credința în Dumnezeu. Apoi, în 2 Corinteni 7 cu 15, Pavel îi laudă pe Corinteni pentru că l-au primit pe Tit cu frică și cu tremur. Aceasta însemna bucurie, onoare și respect. Mai mult decât atât în Marcu 5 cu 33, Femeia cu scurgere de sângere avea și ea frică și tremur, dar nu pentru că Isus o chemase și era speriată de consecințele faptului că era o femeie necurată printre bărbații evrei. Frica și tremurul ei au fost pentru că știa ce s-a întâmplat în corpul ei și că a fost vindecată. A fost uimire și admirație față de lucrarea puternică a lui Dumnezeu în trupul ei. Haideți să citim Marcu 5 33. Spune așa, Atunci, femeia, știind ce îi se întâmplase, a venit înfricoșată și tremurând și a căzut înaintea lui, spunându-i tot adevărul. Oamenii care afirmă că trebuie să lucrăm pentru mântuirea noastră cu frică și cu tremur par să uite sau să lase la o parte următorul verset 13 din Filipeni 2, unde spune. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Cei care pledează pentru această interpretare eronată ajung să învețe opusul a ceea ce încearcă să transmită acest verset. Ei sfârșesc prin a-i aduce pe oameni în fire, făcându-i să lucreze pentru mântuirea lor când de fapt acest verset încearcă să ne învețe cum să umblăm în Duhul și să răspundem la lucrarea lui Dumnezeu în noi, astfel încât să poată fi manifestată glorios în viețile noastre. Amin. Observați că versetul 13 răspunde la întrebarea de ce ar trebui să ne exersăm mântuirea cu frică și cu tremur. Dacă ar fi fost din cauza iadului sau a pedepsei lui Dumnezeu, ar fi spus așa. Însă ne spune să ne lucrăm mântuirea cu admirație și onoare Pentru că Dumnezeu este cel care face totul, nu noi. Dumnezeu este cel care lucrează, apoi noi scoatem la suprafață, manifestăm ceea ce El a făcut în interiorul nostru. Dumnezeu și-a pus bunătatea sa, de exemplu, în noi și noi o lucrăm prin viața noastră, o pune la la lucru, o exersăm. El și-a pus harul și mila lui în noi, iar noi le practicăm. Și-a pus biruința și puterea în în noi și noi le folosim. El și-a pus înțelepciunea sa în noi, iar noi o lucrăm în exterior. Dumnezeu și-a așezat împărăția în interiorul nostru, iar noi o arătăm prin viața noastră. Ce imagine glorioasă a parteneriatului cu Dumnezeu. Și modul prin care exersăm este pur și simplu prin a crede și a admite fiecare lucru bun pe care El l-a pus în noi în Hristos, vedem aceasta la Filipu- Filimonul 1,6. În concluzie, aș dori să parafrazez acest verset pentru a arăta exact cum trebuie citit și înțeles. Exersați în și prin viața voastră toate lucrurile minunate pe care Dumnezeu le-a pus deja în voi cu bucurie, anticipare, entuziasm și recunoștință. Amin. Glava Domnului! pentru Duhul Său cel Sfânt care ne, ne dă revelație și ne învață uh, cuvântul Său, așa cum ar trebui să fie învățat. Și uh, încă o ultimă obiecție în această sesiune din Eclesiastul 7, versetele 1 și 8, care vorbesc despre sfârșitul unei persoane. Haideți să citim versetele. Ecclesiastul 7 cu 1 citesc din traducerea Cornilescu și la fel versetul 8. Haideți să citim 1 întâi. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua Și Versetul 8. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Mulți predicatori folosesc această expresie cu referire la mântuirea veșnică, afirmând că sfârșitul unei persoane este ceea ce contează când vine vorba de salvare. În alte cuvinte, ei încearcă să spună că starea oamenilor la momentul morții decide destinul lor veșnic. Ceea ce afirmă ei cu adevărat este următorul lucru. Creștinii născuți din nou pot avea tot felul de căderi păcătoase în timpul vieții lor, care ar putea să-i facă să-și piardă mântuirea, dacă ar muri în acele momente. Dar dacă reușesc să aibă un nume și o reputație bună în ochii oamenilor, la sfârșitul vieții, dacă au făcut destule fapte bune și toate păcatele lor le-au mărturisit când mor, atunci pot fi siguri că au fost mântuiți. Aceasta implică faptul că mântuirea noastră veșnică fluctuează continuu și este întotdeauna în pericol de a fi pierdută, așa că trebuie să facem toate eforturile pentru a ne asigura că vom termina cu bine orice ar însemna acest bine. Acum să vedem dacă acest lucru este adevărat. Singurele texte pe care le-am găsit în Biblie în proximitatea acestei idei sunt versetele 1 și 8 din Eclesiastul 7 pe care tocmai le-am citit. În primul rând să observăm că nici unul din texte nu spune că sfârșitul unei persoane este ceea ce contează, ci că ziua morții este mai bună decât ziua nașterii, iar sfârșitul unui lucru este mai bun decât începutul lui. Este doar o comparație între începutul și sfârșitul unei persoane sau al unui lucru. În al doilea rând, versetele nu spun că doar sfârșitul unei persoane sau al unui lucru contează, ca și cum începutul nu ar fi important, ci spun că sfârșitul este pur și simplu mai bun. Totuși, începuturile au și ele valoarea lor. În al treilea rând, aceste pasaje din Vechiul Testament au fost scrise de Regele Solomon înainte de cruce și înainte ca mântuirea să iasă la lumină. Mai mult, în contextul imediat al acestor versete, adică în întregul capitol 7, în versetele de dinainte și de după, nu există nicio indicație sau aluzie care să ne facă să credem că aceste texte pot fi aplicate mântuirii în general sau siguranței eterne în sensul că faptele bune ale creștinilor adunate la sfârșitul vieții contează pentru a fi siguri că au fost mântuiți. Cum poate cineva să măsoare faptele bune sau să știe dacă acestea sunt suficiente în fața lui Dumnezeu pentru a salva pe cineva în afară de jertfa lui Isus? Aceste versete vorbesc despre perseverență și răbdare în toate lucrurile. Orice început în orice domeniu este plin de entuziasm și anticipare, dar este și mai dificil pentru că nu vezi imediat rezultate semnificative sau recompense. Cu toate acestea, dacă ai suficientă răbdare și treci peste toate obstacolele cu perseverență până la final, atunci sfârșitul acelui lucru îți va oferi mai multă satisfacție. De exemplu, Isus a putut îndura crucea, și toată rușinea pentru că a privit la bucuria pe care o avea la sfârșitul tuturor suferințelor sale. Vedem aceasta la Evrei 12 cu 2. Chiar și în agricultură, timpul de desemănat este mai greu și mai puțin satisfăcător decât recoltatul. Mai mult, atunci când mergi la școală și te pregătești pentru viață, școala nu este întotdeauna plăcută, după cum ne aducem aminte, poate fiecare. Dar dacă perseverezi și o termini, și apoi ai un loc de muncă cu un venit bun sau începi o afacere, ai mult mai multe satisfacții decât atunci când erai la cursuri și învățai. O altă ilustrație este construirea unei case. Una este când începi să o construiești și alta e când o termin. Și același principiu se aplică în orice domeniu sau lucru. A doua parte a versetului 8 ne spune că atunci când suntem la începutul unui lucru și este greu, să privim cu răbdare la finalitatea lui, să ne încurajăm și să mergem înainte pentru că sfârșitul este mai bun decât începutul. Un alt lucru interesant este că dacă ne gândim la sfârșitul lui Iisus Hristos însuși, aici pe Pământ, la cruce ca un criminal, a fost un final rușinos din punctul de vedere al ucenicilor și al oamenilor care trăiau în timpul lui. Am, chiar și fiul meu, când avea patru ani și am spus într-o seară că Isus a biruit întotdeauna. Mi-a zis că el a pierdut într-un singur lucru când era pe pământ. A fost foarte comic și simpatic. Și l-am întrebat, unde a pierdut Iisus? El a răspuns, el a pierdut când a murit pe cruce. Și a trebuit să explic că Iisus nu a pierdut, ci a câștigat cea mai mare bătălie din istoria omenirii. Ceea ce încerc să spun aici este că ceea ce considerăm din afară ca sfârșit al unei persoane, bun sau rău, Poate fi foarte relativ, pentru că numai Dumnezeu cunoaște inima omului. Și după cum probabil știți deja până acum, mântuirea nu depinde de faptele bune sau de reputația credincioșilor, ci doar de sângele nevinovat al lui Sus. Acum, mergând pe aceeași idee, mai există un pasaj care merită menționat aici și acesta este Evrei 13 cu 7, care spune următoarele. Aduceți-vă aminte de conducătorii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu atenție la sfârșitul sau rezultatul felului lor de viață și urmați-le credința. În unele limbi, cum ar fi româna, de exemplu, fraza Uitați-vă cu atenție la sfârșitul felului lor de viață este tradusă în așa fel încât majoritatea credincioșilor o înțeleg în modul următor. Uitați-vă cu atenție la felul de viață al acestor oameni pe care l aveau la sfârșitul vieții lor. Din cauza aceste traduceri greșite, mulți credincioși cred că starea lor comportamentală de la momentul când viața se termină este foarte importantă și decisivă în destinul lor etern. Însă după cum arată toate traducerile în engleză, Textul ne îndeamnă să evaluăm sfârșitul felului lor de viață, adică rezultatul sau efectul bun al modului lor de viață în credință și nu sfârșitul vieții lor. Amin? Cam atât am avut pentru ziua de astăzi, până ne auzim din nou data viitoare, într-o altă sesiune, mai avem mai avem de parcurs puțin. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să continue să zidească în viața voastră, că apoi... să să puteți la rândul dumneavoastră să avansați în părăția acolo unde sunteți, în familia noastră la slujbă, la muncă la biserică, oriunde vă aflați să trăiți cu entuziasm cu bucurie pentru Dumnezeu și toate Evanghelia să fie trăirea Evangheliei să fie o trăire naturală în toate lucrurile vieții noastre. Amin.